0: Bem-vindos, amigas e amigas do n 3 mais um episódio, o nosso primeiro episódio gratuito de 2021. Pois é, é este o vosso podcast em português sobre videojogos, o primeiro, não o único, já há mais, mas o primeiro, em que eu, Luís Magalhães, o vosso anfitrião, com o, em conjunto com o nosso painel do enter casta falamos sobre o que andamos a jogar, as nossas impressões dos jogos que andamos a jogar e as notícias de, as últimas notícias no mundo dos videojogos este programa é vos trazido pelos nossos subscritores Premium podem tornar-se um subscritor Premium em www.n3.net uh, e através de se tornarem um, por se tornarem um subscritor premium, não só nos suportam de forma a podermos continuar a gravar estes programas, como também recebem um programa extra por semana e acesso ao arquivo Claro de todos os programas extra, que já são mais de 40, são muitas, 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 muitas horas. É uma das subscrições com o melhor bang for the buck, como os ingleses costumam dizer, que estão disponíveis no mercado português. E uh, recomendo-vos vivamente que, que experimentem. Aliás, podem ouvir o nosso feed gratuito, alguns episódios que anteriormente só estavam exclusivos aos ouvintes premium para verem que realmente é, é conteúdo de grande qualidade. Mas sem mais demoras, vamos então, deixo-me então apresentar o painel de hoje, que é o meu tri-anfitrião promovida com o anfitrião, Pedro Francisco Magalhães. A visto o Daniel
1: Costa não poder estar cá. Pedro, bem-vindo ao programa. Olá, os Carlos, muito obrigado e um bom ano a todos. Creio que ainda não tive a oportunidade de desejar um bom ano a todos vós, nossos ouvintes. Eu espero que o comecem a pé direito e que o continuem com muita boa saúde e felicidade até ao final do ano.
0: Exatamente, é isso. E com muitos jogos, claro. Portanto, Pedro, sem mais demoras, vamos falar. Vamos imediatamente ao que estamos a jogar. O que é que tu estás a jogar?
1: Olha, é, acho que é mais do que o que eu já joguei. Então, o que é que eu já joguei? Joguei... Uh, o Assassin's Creed Origins Acabaste? Acabei, Acabei Jesus, com... Jesus, como é que tu estás? Mas não estás a trabalhar? Uh, não, isto foi, aproveitei ali um um fim eu creio que aproveitei ali um fim de semana em que eu tinha que era dois dias mais um feriado e ainda consegui acabá-lo, mas, mas... Mas é um jogo de 40 horas Pedro. Pois, mas não foste tu que ficaste acordado até às 5 da manhã a jogá-lo nesses 3 dias e, e não estou contente com isso uhum. e, e é um tópico que eu quero também chegar aí mais à frente, uhum. mas é assim Estás se secretário, gente? Eu tenho esse jogo para PC. E não é a melhor versão para jogar, digo já. Pois. Principalmente se tiveres uma Nvidia GeForce, porque assim... Um, na de GeForce, um, o jogo tem um bug em que, aleatoriamente, o jogo... Congela-te durante um período de 5 segundos. Oh, isso é ridículo.
0: É, é ridículo e é irritante. Diz-me uma coisa, uh, uh, como é que isso funciona. Assassin's Creed tem sempre aquelas. Isso é uma coisa que eu estou muito curioso e provavelmente conseguia ver na Wikipédia, mas já que estou aqui, vou ser preguiçoso e vou-te perguntar a ti, e assim os ouvintes também podem ser preguiçosos e que de ver. Força. Uh, Assassin's Creed, portanto, tem sempre umas storylines independentes no período histórico. Mas Sim. depois tem uma meta storyline que é no, no, no presente, ó. Oh. Agora imagino sim, que já não, seja no futuro. Não, não,
1: é no, ainda é numa época contemporânea.
0: Ok, numa época contem contemporânea. Uh, essa storyline... Uh, o Origins começou uma nova storyline porque eu, eu estava a jogar Valhalla, como tu sabes. Sim, sim, E vou com umas 20 e tal horas e ainda estou muito no início. Portanto, ao contrário de ti, não consigo fazer isso em dois dias. Uh, mas o que eu noto é que mete personagens... De, por exemplo, eu, eu reconheço personagens... Dos jogos anteriores, o, o Alster, do que, que aparecia na, na trilogia original, nas, nas, na quadrilogia original, sim, sim, sim. o Ezio, o, o do Altair e do, e do Ezio, portanto, e do. Ele era Desmond, era o nosso personagem, era. exatamente. Era. O, Alster, o Alster era um dos gajos que acompanhava o Desmond nas suas aventuras de. É o technique. De, é, exatamente, nas suas Nas suas aventuras. E ele aparece no Valhalla, muito mais velho, e eu noto que há ali uma história lá na decorrer que eu não sei onde é que começou. Imagino, assumo que tenha começado no Origins, não sei. O Origins começa uma... Porque eu parei de jogar os Assassin's Creed no Black Flag. Então, queria saber mais ou menos como é que é... Como é que está o estado da storyline nos tempos contemporâneos.
1: É assim, nos tempos contemporâneos, do que eu me deu a entender, aquilo oferece continuidade às histórias anteriores. Ou seja, vamos imaginar que o primeiro Assassin's Creed começou ali com uma história contemporânea. Uhum. E este aqui, o Origins, não é tipo... Não é... É anos à frente ou atrás, é tipo, é, vem depois das co histórias contemporâneas que seguiram antes dos outros Assassin's Creed, estás a perceber o que eu quero dizer? Ok, então para
0: perceber a história contemporânea a pessoa tem mesmo que jogar o, o Black Flag, e, e o Unity, é, é em, sequência you, em sequência, uau.
1: Agora, a é do, dos tempos históricos, aqui é mesmo realmente como dizem, é uma origin story da Irmandade dos Assassinos. Uhum. Ok. E,
0: então aí como é que tu sentes em termos de combate em termos disto eu fiquei um bocadinho desapontado com o combate do Valhalla admito um,
1: é assim o combate é
0: fraquinho. É. Não é
1: mau, não é mau, mas é assim. Eu, é um videojogo eu, que funciona. Sim, a, a ideia que eu fico é que os devs quiseram tentar fazer ali. Estavam não, não, indecisos entre fazer um sistema de combate do Dark Souls ou do Ocarina of Time e ficaram ali com uma coisa que não é muito coisa. É funcional, é. para assim dizer, mas é estranho, porque tu atacas, tu não sentes impacto das armas, aquilo. É isso, acontece é como mesmo uma em Fantoches, não é. sei explicar, fantoches vivos, mas. Há ali qualquer coisa no combate que não me, não me sabe bem. É o mesmo é que se funcional.
0: passa. É, é o mesmo que se passa também comigo com, com o Valhalla. E é uma pena porque o jogo é lindíssimo. Eu acho que o Origins também deve ser, não é?
1: Ah, sim. O Origins é de longe o, talvez o, o Assassin's Creed mais bonito que eu já joguei. Uhum. Em termos de visuais e de ambientes. Existe. É muito bonito. Uh, de, desde a Alexandria até as pirâmides de Giza. É um jogo pá, muito bem detalhado, muito bem trabalhado. Uhum e até mesmo os interiores, os interiores, nomeadamente os pirâmides, aquilo é muito atmosférico, dá umas vibes quase Prince of Persia quando estás lá preso nas mesmorras, muito fixe. É muito poeiro. Ah, e depois tens, claro, Treasure Hunting, o que também ajuda.
0: Pois isso, isso é fantástico, não é? Isso é fantástico. A série Assassin, não sei, sabes, é sempre aquela série, a série Assassin's é sempre aquela série que eu tenho curiosidade, que, que eu, eu gosto muito do que a Ubisoft fez com isso. Que fez um, uma série, aquilo é, é um colosso. Em termos de continuidade, em termos de continuidade é muito fixe haver já todo esse lore e todo esse background e todos os jogos que encaixam muito bem. O, o meu problema é que eu me farto um bocadinho depois quando estou a jogá-los.
1: E digo já que <risos> o Origins é uh, assim, eu não diria que estou a farto com o Origins. Eu, aliás,
0: estou a acabar o seu jogo,
1: não é? Sim, acabei, acabei. Uh, eu até atrevo-me a dizer que isto é talvez o melhor acesso em que cheguei até à data. Claro, também que o Black Flag? Sim, sim. É, é part... Eu nunca
0: joguei o Black Flag, mas toda a gente é, diz que é esse que eu tenho que é jogar. Sim, é sim,
1: e esse até tem menos <risos> batalhas navais. Mas a cena é que, tipo, para mim, o Egito é uma é. coisa que me fala mais alto que os piratas. Pois. E depois há outra coisa. Este jogo, em termos de estrutura, e até os devs admitiram que em termos de inspiração, partilha muito daquele DNA que o Witcher 3 tem em termos de estrutura e mecânicas. Ah, sim. Portanto, até porque agora tens elementos RPGs muito fortes, que, como já viste no Valhalla, e aqui neste, eu não sei se o Valhalla tem isto, mas se... Tu, porventura, achares o jogo muito difícil ou demasiado fácil, para além de poderes fazer scaling da dificuldade, uhum. com os parâmetros de dificuldade, tu também podes, tens uma opção para os inimigos fazerem scaling com o teu nível. Ah, ok, mas tu tens uma opção? Tu descolhes? Sim, sim, tens lá uma opção para os inimigos fazerem scaling com o teu nível, o jogo reinicia no checkpoint mais recente e depois está tudo scaled ao teu nível.
0: Mas isso não é um bocado, tipo, sei lá... Eu gostava que os developers tivessem feito essa escolha por mim, sabes? Não, é no género. Por exemplo, é, vamos
1: imaginar que tu não queres perder tempo a fazer grind e o raio... Oh, é, Aliás, okay, tu okay. nem precisas perder grande tempo a fazer grind, porque se tu tiveres o DLC comprado, eles dão-te imediato a opção para tu começar o jogo a nível 45, que é 5 uh, níveis abaixo do nível máximo que podes atingir neste jogo. Ok. Mas, ou, mas se não quiseres isso, também podes ter a opção de fazer scaling a Fallout 3 para o jogo. Pronto, ah, ok, estou a perceber. No fundo... No fundo, o que, que, o, que, o
0: que me parece que estou a ouvir é que eles tinham microtransações que lixavam o ritmo do jogo e depois, para remediar isso, como as pessoas reclamaram, meteram uma opção de fazer scaling a pessoa basicamente não sentir que tem de fazer grind super aborrecido ou Sim, tem de comprar níveis. é
1: assim, tu ainda tens lá essa opção, mas, mas a verdade é que eu não senti necessidade, é assim eu também, eu não fiz, eu fui fazendo sidequests apenas para subir de nível, porque houve Sim. necessidade disso, mas fora isso eu não investi muito nas cenas extra, porque é assim o Assassin's Creed Origins eu não vou mentir, é um jogo que eu gostava muito de fazer 100%, porque eu gosto eu acho que isto é, como eu te disse, é o Assassin's Creed que eu gosto mais até uhum. agora, só que há um problema Luís Carlos, aquilo Enorme. Não, é que tu estás. Sabes é que, que eu tens, tens o Egito fazer... todo e depois tens o Egito dividido em várias pois,
0: capitais. Sabes, no, no Assassin's Creed Valhalla eu, eu tentei fazer, eu tentei fazer isso, eu, eu comecei com essa intenção, então eu estava a tentar fazer tudo o que havia para fazer no prólogo do jogo. O prólogo do jogo do Assassin's Creed Valhalla, o Assassin's Creed Valhalla, como o pessoal sabe, pelas, pelos, materiais por si, por, pelos, pelos materiais de marketing passa-se maioritariamente na Inglaterra porque tem a ver com as invasões dos vikings à Inglaterra mas o prólogo passa-se na Noruega e há duas áreas uma área que é nível, nível recomendado 1 um, e outra área que é nível recomendado 260 lá o que é que é o nível máximo, ou seja a ideia é que tu depois voltas à área do prólogo mas pronto, mas eu pensei bem, mas aqui é esta área que está dentro do meu nível eu vou fazer tudo o para fazer por aqui e o resultado disso foi que eu só, saí do pro... Eu só entrei no capítulo 1 do jogo, só saí do prólogo do jogo com passadas
1: 7 horas de jogo. Meu oh, Deus do céu. 7 horas de jogo. E sabes que mais não fiz tudo. É porque já estava farto de andar para lá. Não, é que esse é o problema. Eu acho que eles andam a minar agora os jogos com demasiadas cenas e assim. E eu, eu, eu vou te dizer uma coisa. A escrita neste Assassin's Creed está boa. A ter que as SideQuests... Uh, ok, não estão ao mesmo nível da escrita das SideQuests Witcher 3, mas vê-se que eles tentaram. Sim. A tenta, sério? Tentaram fazer. E as do
0: Valhalla são tão pobrezinhas. As do Valhalla é tipo... Tu encontras um tipo com um machado na cabeça e o Eivor diz... Tu tens um machado na cabeça? E ele não estou a ver muito bem coisas, estava numa batalha, diz-me, podes ajudar-me? Ele, está bem, eu tiro-te esse machado da cabeça, nobre guerreiro, e tiro o machado da cabeça e o gajo morre. Uh, 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 agora estás com o Odin, vais, vais viver para sempre nos campos de batalha.
1: Da, lá, quest completa. É
0: tipo a coisa mais pobrezinha. Não, não, aqui não
1: tens esse caso. Pelo menos até do que eu já encontrei até agora, não tens. Mas Você a é? cena é... Uh. Epá, uh, é claro que está. Eu gosto muito deste tipo de jogos. Não vou dizer que não, mas... Epá, não dão para mim nos dias de hoje, por muito que eu quero. Porque, assim, ficar acordado até às 5 da manhã para apreciar devidamente estes jogos, isto não é saudável. Eu e respeito isso, Pedro. Não é vida, isso, Pedro, não, não, é vida Ele, não é saudável. Eu
0: gostava de poder fazer isso.
1: Não, mas, ó oh, caras, atenção. Eu, eu posso nas minhas folgas, mas não devia. Eu devia aproveitá-las para descansar também. Na parte... Se tu as deixaste na minha, minha mulher à espera por ti durante 3 horas. Eu peço desculpa. E ontem tudo o que eu tinha de fazer foi jogar Call of Duty uh, uh, World of War. Portanto, well. portanto, eu tenho que começar a jogar o Tales. Tenho mesmo. Ah pá, mas é assim... Vou só jogar o Tales e o Shenmue 3. Eu acho que até... Eu só houve aqui uma coisa que... Eu não vou dizer que não houvesse nada que eu não gostasse neste Assassin's Creed. Há uns pontos que são menos conseguidos que outros, mas nada que me ofenda, particularmente. Uhum. Eu acho que o que me deixou assim um bocadinho mais desiludido foi porque... Uhum. Uh, o que me vendeu este jogo foi o setting do Egipto. Sim. Que eu acho que é um setting muito mal aproveitado em jogos mundo aberto. Uhum mas o problema é que eles aqui não é só o Egito, eles também envolvem a Grécia por motivos históricos ao barulho Portanto, eu acho que tu encontras mais gregos do que egípcios ah, ou, francamente, e muita influência grega do que egípcia isso, Olha, é, isso é engraçado e estranho é, ao mesmo tempo mas... mas sabes que a verdade é que pronto, as sociedades mediterrâneas tinham muitas interações sim, mas por exemplo há ali há alguns anacronismos, por exemplo tu tens lá uma área gladiatorial em já não me lembro qual era é. o nome mas mas... Para, para, para o ano em que aquilo decorre que acho que é 43 BC isso ainda não existia aliás na, na, no segmento World Tour deste jogo sim uh -huh. tu, tu tens uma opção que de deixa jogar este jogo como se fosse um turismo uh -huh. uh, a própria Ubisoft admite que sim isto historicamente é inconsistente na, naquela altura ainda não haviam arenas gladiatoriais mas só colocámos lá porque sim era fixe ok
0: pronto está certo enfim uh, olha o que é que eu posso dizer eu sinceramente não me ando a preocupar muito com a com a com o qual o Valhalla é historicamente... está correto historicamente. Mas são jogos, são, tipo, não, não, é, não, é, não é nenhum... Porque já vi, a partir do momento em, em que tu tens vikings que não matam inocentes, nem... não há, não há, basicamente, não há basicamente violação nem pilhagem... Já está tudo um bocadinho... Já está tudo um bocadinho distorcido. Estes são os vikings... Eu falei disso no, no episódio atrás. Sim. Estes eu, são os vikings e... que se preocupam com as... Que se preocupam com as diferenças... Aliás, com as diferenças culturais eu, entre eles e os
1: ingleses. Eu, eu, e... eu, quando tu falavas disso dos vikings violarem e pilharem, eu fiquei surpreendido porque... Eu vou-te confessar que a ideia que eu tinha dos vikings até à data... Não era dos Lost Vikings, que eram vikings que eram capturados e ficavam presos no espaço a encontrar o caminho para casa. Mas eu lembrava-me era do... Do, do viking, o viking. Ah sim, o viking, o viking, pois não, não, não é uma boa representação, também não
0: é, provavelmente, é, <risos> provavelmente foi, essa, foi isso que, que as pessoas do Ubisoft, o viking, o viking, que as pessoas do Ubisoft estudaram como, como exemplo de representação histórica de vikings. Portanto, há isso. Mas não, é, é muito... É, é um videojogo, o, o um, Assassin's Creed, em termos históricos, neste momento é um jogo que é, é fixo para se conhecer monumentos e cidades antigas e e pronto, nesse aspecto, nesse aspecto é, relativamente, é relativamente fidedigno à história, no, na, na, na forma como representa os lugares e objetos. Mas na, culturalmente, nas representações culturais dos povos, é para esquecer. Ah, sim. É para não. esquecer. Não, não, tem, não é história, malta. Não é história nada que se pareça. É uma, é, uma, é uma ficção politicamente correta criada nos estúdios da Ubisoft, inspirada por, por, por uh, uh,
1: fa fatos históricos e culturais. Aliás, eu até quero-te dizer, Luís Carlos, que quando tiveres a pensar a jogar o Origins, eu não te quero fazer spoiler, mas a primeira coisa que tu deves procurar, e de imediato ir atrás, se tu tiveres o nível para isso, é um ponto de exclamação verde hum. no mapa. Ok.
0: Pois e eu queria-te falar um bocadinho sobre essas semelhanças. Que eu, eu fico com a ideia que o pessoal do Ubisoft com o Valhalla, lá está, estou a ver que o Origins é praticamente a mesma coisa. E, e a ideia, o, o que me dá mais o que eu penso mais quando estou a jogar Valhalla é que é um clone do Witcher 3. Só que, as, claramente, as pessoas no Ubisoft não estavam com tanta vontade de trabalhar como as pessoas na CD Project Red e, e foi um bocadinho picar o ponto Ah, vamos fazer, vamos fazer isto que Witcher 3 faz que é giro, mas às 5 horas da tarde vamos todos para, para fora para casa viver as nossas vidas e, e, e eu sinto que este jogo é um jogo muito é, é mais um produto pois sabes? aí é que está,
1: esse é esse o grande problema do Ubisoft, é um eles, eles têm produtos que ao vermos são interessantes, mas em termos de execução falta-lhes sempre hum. ali alguma coisa, falta-lhes alma é é isso. Mas é assim. Mas é, assim pronto, mas dei, mas
0: é como eu digo. Eu, eu, eu não sei como é que tu acabaste o Origins e eu continuo a voltar. Agora não porque estou a jogar os meus jogos de lançamento da Playstation 5, mas quero voltar ao Valhalla porque, apesar de ser claramente um produto, não deixa de ser um produto gostoso. Não deixa de ser Sim, um produto... São, bons, é, é, são, são jogos que se jogam bem. Não, não há nada que eu ame no Assassin's Creed Valhalla. Não há nada que me queira fazer voltar a ele... Como alguns dos jogos que estou a jogar em que eu estou então no final do dia ansioso por jogar aquele jogo mas eu quero acabá-lo, eu quero acabá-lo ele tem interesse em jogar mais daquele jogo não, não, é, não, é um, não é um jogo que capta a minha atenção assim muito, mas quando eu acabo mas é, é aquele jogo, quando eu acabo os jogos em que eu estou mais interessado eu volto a ele porque eu realmente quero, quero ver como é que aquela, como é ele desfecho aquela história quero aumentar mais o nível de uma personagem, quero ganhar mais umas habilidades quero visitar mais umas cidades quero ver o, o, o tipo de, de paisagens que eu posso encontrar que normalmente são sempre muito bem espantados. Então, é um. Lá está, é, lá está, é isso. É, é um bocadinho isso. É um bocadinho turismo virtual. Sim, sim.
1: É, é o que era. É, não seja dita, mas eu acho que a Ubisoft tem -se saído muito bem nesse aspecto. E há que eu congratulá-los. que Assim, a cada ano que passa, a verdade é que os jogos de Assassin's Creed, em termos de história e em conteúdo. Uhum eu diria que vão ficando cada vez melhores eu sei que isso é um é assim, eu olhando para trás, eu se calhar até preferia mais aquela pequenez focada digamos, de passagem dos, dos primeiros como a trilogia do Ezio por exemplo, uhum. eu acho que eles agora estão a ficar demasiado grandes os jogos Sim. mas são, são, dão gozo jogar, dão gozo, isso não, não nos posso tirar ok aliás, o Origins até tem uma arma se que os devs também tiveram certo. coisa, cujo flavor text é a arma, é um bastão uhum. de um gato mumificado na ponta. E, de, e o flavor text é. <risos> nós levamos o nosso trabalho muito a sério. No funed. <risos> e o nome do bastão é Lolcat.
0: Lolcat, uau. Wow.
1: Está
0: se bem. Está-se
1: bem. Ok. Uh,
0: eu, eu joguei um joguinho no PC. Um, um, um jogo no PC que eu acho que é publicado pela Humble Bundle uhum. que é o One Step from Eden oh! peço desculpa não faz mal One Step from Eden ah sim sim eu conheço One Step from Eden é, é um, um é um jogo estranho
1: é um clone do Battle Network
0: a sério? Yeah, yeah. é aquele um clone do ba Mega Man eu, eu Battle não, eu Battle não joguei o Mega Man Battle Network mas este é muito frenético o ba Mega Man Battle Network é assim tão frenético não, não
1: é, uh, eu já vivi vídeos destes e aquilo uh, epa, é, epá, é que o Battle Network já me faz confusão jogar, então isto aqui... Isto isso é, isso, é muito isso. frenético, isto, basicamente
0: tu tens uma, tu, tu controlas um, um feiticeiro, eu, eu digo feiticeiro com air quotes, com, com aspas, faço aspas com os dedos quando digo isto, uh, porque o setting do jogo é um setting assim mais de tecnologia, mas realmente aquilo que tu usas é suposto ser magia, e usas mana para fazer magia. Uh, Deslocas-te numa, numa grade, num, num tabuleiro, deslocas-te deslocas -te em tempo real não é, apesar de ser um tabuleiro, não é por turnos em tempo real num tabuleiro que eu acho que é 4x4 e os inimigos estão noutro tabuleiro 4x4 e não podes invadir o tabuleiro dos inimigos a menos que seja durante alguns ataques por exemplo, se faz um ataque com uma espada mágica a tua personagem é teletransportada para outro tabuleiro durante, durante um momento e, e basicamente os ataques que tu consegues usar são ataques que vêm de um baralho que tu vens e que vais construindo à medida que vais avançando e ganhando novas magias e, e tu não escolhes necessariamente o ataque que tu tens à tua disposição tu vais fazendo, ele aparece, eles estão eles no início da batalha são colocados aleatoriamente Como se fosse uma e, e tu usas um de cada vez, exatamente, e tu usas um de cada vez por exemplo, imagina que tens um ataque, uma, uma bola de fogo mais um ataque de inundação, mais um escudo de defesa, etc tu carregas num botão no A ou no B para usar um deles e depois entram outros para os slots e carregas num botão A ou B para utilizar um deles e etc. E se não estiveres contente com nenhum dos que tens à disposição naquela altura podes fazer, podes baralhar. Claro que ao mesmo tempo estão no outro tabuleiro os inimigos em tempo real a fazer-te o mesmo a ti. E... Eu não joguei muito este jogo. Joguei umas duas horas, talvez. E eu acho o conceito interessante. Lá está o conceito de progressão. É um conceito um bocadinho roguelike em que tu basicamente... Não, tu se perderes voltas ao início, mas há, há alguns checkpoints no meio do caminho, portanto tu se progredizes, imagina que terminas a primeira zona do jogo, depois já não tens que recomeçar do início, podes recomeçar do, da, da primeira zona do jogo e, e assim, mas realmente e, e tens um mapa para onde podes escolher que caminhos é que é, se queres, ir a, se queres ir a um evento onde provavelmente terás de defender uma pessoa se queres ir a uma loja, se queres ir a um, um mini-boss, ou se queres ir a uma batalha normal, esse tipo de coisas Uh, mas uh, pronto, eu, eu acho que o jogo tem, uma tem boa música, tem boas, bons gráficos, boas imagens, mas há ali qualquer coisa que não faz clique. Dá-me a sensação que não afinaram assim tanto, 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 tanto o sistema de combate. Uh, para começar, parece um bocadinho, talvez seja de eu estar a ficar velho, mas parece um bocadinho rápido demais. Não sei, parece-me que há ali não, aquele aquele ritmo. A, acho que é uma ideia, acho que é um jogo que foi feito para Twitch, sabes? Acho que é um jogo que foi feito para streamar, mais do que propriamente para ser do propriamente para ser jogado, do propriamente para ser jogado e, e, e apreciado. E tenta juntar muitas coisas é, é uma coisa nova, sabes? Dou-lhe isso de barato. É, é um jogo que tenta é, é um jogo que tenta mostrar vários elementos que nós não é, que nós já conhecemos de deck building, de Uh, jogo assim de, de reflexos rápidos, mas também com um pouco de estratégia etc, e tenta combinar todas essas coisas mas a, a ideia que eu fico é, é que por exemplo, depois de uma run disso, imagina que eu faço uma run e chego ao final e não chego a, não chego bem ao final, morro no boss final, por exemplo e eu sinto que eu aprendi muito pouco sabes? Eu sinto Sim. que uh, por causa do elemento random da maneira como as magias são distribuídas eu não tive, assim, uma possibilidade muito boa de, de planear a minha estratégia. Uh, sinto um bocadinho que aquilo do... Ca, ca, devia haver ali um bocadinho mais de tempo. Lá está. Devia, sinto sempre... Sinto que o jogo me pede para me acelerar muito numa altura em que eu gostava mais de estar a pensar. Se é que isto faz algum sentido. Há, acho que há ali um bocadinho de, Há alguma falha em termos de equilíbrio. Em, 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 termos, do pacing do, em, em termos do pacing das batalhas. E depois, o pior de tudo é que eu não acho nenhum dos feitiços assim especialmente interessante. São basicamente, todos os feitiços que eu encontrei ao longo das minhas horas de jogo, são basicamente variantes na, a, a, ao do, do típico bola de fogo. Ok, uma pode ser de gelo, outra pode ser de água, uma pode ter uma explosão um bocadinho mais abrangente, outra pode ir a direito e, e, e tudo o resto, mas não, não nota assim aquela a imaginação que foi colocada na estrutura do jogo, na, na, sinto que não foi colocada nos, nos ataques propriamente ditos, já é, que isto faz algum sentido.
1: Não, eu estou a o que és dizer, Luís Carlos. Aliás, eu... É, como é que eu falo Até eu que não aprecio muito a série Battle Network. Eu acho que é das séries Mega Man é que eu menos aprecio. Uhum. Eu acho que até... Eu sei reconhecer que houve ali um certo gênio por parte da Capcom em tornarem aquele sistema de combate todo. Ainda que não mais amigável, de certa forma coeso. Uhum. E com algum nexo. Agora, aqui... A ideia que me das é que estas pessoas tentaram replicar porque gostaram do sistema de batalha, mas acho que esqueceram-se ali da, daqueles pontos mais, digamos, afinados desse sistema de combate como um todo e, e como resultado, o que se tem no One Step from é, é algo que, sim, aquilo é efetivamente, aquele sistema de batalha e funciona mas não está refinado para funcionar da forma como era suposto de ser como Sim. nos jogos do Battle Network. Essa é a ideia com que eu fico. É bem, isso é problemático porque assim, os jogos do Battle Network não são jogos fáceis. Aliás, eu uhum. acho que são dos jogos de Mega Man mais difíceis que já joguei porque também são oh, jogos que... É e, tu, se quiseres derrotar o boss final, tu literalmente tens que absorver as mecânicas que eles te oferecem. E se tu não as dominares, esquece. Uhum. Tu não derrotas aquele boss final. E eu sinto que este uhum. jogo está a ir, por ir muito... Por... Está a ir... E aí muito nesse caminho, só que aí tens o problema acrescido de que eles lá está a copiar um sistema de batalha que gostaram de uma série de jogos, mas esqueceram-se de fazer ali o fine tuning para aquilo funcionar o que devia, da forma pretendida. Ainda mais porque pá, Battle que não é um jogo para tweets, não é. É assim que ele tem momentos muito tweets o jogo, porque às vezes tens uma grelha, a grelha oposta, às vezes tens ocupado para ir com cinco ou seis inimigos ao mesmo tempo numa grelha de nove. E certa forma torna-se caótico, mas era um jogo que ainda assim era tolerável em termos de velocidade. Aqui este eu já vi vídeos daquilo... Jesus, dei-me um botão de slowdown, porque aquilo é caótico.
0: É. É, 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 é um bocado, é um bocado. Aqui. O que eu
1: te posso recomendar é que se tu, uh, se tu tiveres a achar piedade ao sistema de batalha, uhum. e, mas te sentires que não estás muito bem preparado para ele, eu acho que a série Battle Network é uma boa introdução, se calhar. E depois podes, eventualmente, voltar para esses jogos, ah, sim, já com uma maior experiência absorvida uh, para ver se tu gostas mais ou não, mas eu digo que...
0: Acredito que sim, pelo tá. menos sempre tive curiosidade nessa série, inclusive tentei arranjar o jogo para Gamecube, mas não consegui. O Gamecube é muito diferente
1: dos é. de Game Boy Advance, é um jogo de plataformas. Ah, okay. Mas é assim, o que eu posso dizer de Battle que embora não aprecia, uh, tem bom world building e personagens. É uma okay. coisa muito forte que tem, mas eu acho que se tu gostasses do sistema do que eles te apresentaram aqui ou, tu, ou como proposta, eu, eu acho que tu vais gostar da série Battle Network.
0: Ok, tudo bem.
1: O que é que tu andaste a jogar mais? Olha, estive a jogar, este foi sim o último é. jogo que eu joguei antes de gravar, bom, não foi bem, mas pronto, já chego aí. Eu joguei um jogo chamado Murder House, que está disponível na Steam. Murder o Murder House, House é, como é que eu te explicar... É um clone do Clock Tower, com a apresentação audiovisual do Silent Hill. Foi hum. feito por uma equipa, okay. uma equipa, uma equipa de one, one Man Army, hum. eh, chamado Puppet Combo. É um dev que eu já sigo há algum tempo. Ele tende a fazer assim, jogos de rosto. Então foi feito o... apenas para uma pessoa. Exato. Mas, tem, efetivamente, ele tem uma companhia chamada Puppet Combo, com a qual se identifica. Ok. Uh, ele uh, é conhecido por fazer vários jogos de terror experimentais no H.I.O de terror, uhum. maioritariamente inspirados nos filmes slasher de VHS dos anos 80 e nota-se muito aqui a influência este aqui é um jogo que tu podes pôr filtros de VHS uhum. uh, tu até inclusive vês muita daquela música que se vê dos slashers com synths e tal e pô, assim, este eu já joguei muitos jogos de pop-up combo uh, eu, aliás eu comprei um bundle dele em promoção uh, a 5€, trazia quase todos os jogos uhum. Lá está, eu acho que são tipo mais tech demos, mais jogos experimentais. Estão ali conceitos muito engraçados, mas que não são propriamente o que eu, o que eu pagaria por um preço de jogo completo, obviamente. Uhum. Este aqui, o Murder House, custou 8€, euros. acho que é facilmente o melhor jogo que ele fez até agora. Para já, em termos de apresentação audiovisual, foi como eu te falei, é, parece um clone do Silent Hill. E depois ainda tem aqueles uh, uhum. cheirinhos dos filmes dos anos VHS, dos anos 80, Sim. como o Filtro VHS e tal... Uh, basicamente isto joga-se na terceira pessoa... Night um... Trap Mode. Um bocado. Uh, joga-se... Isto como se fosse um jogo na, na perspectiva da terceira pessoa, como Resident Evil, uh -huh. até com tank controls e tudo, mas tu tens uma opção para jogar na primeira pessoa, se o sim quiseres. Uh, basicamente, tu estás preso numa casa. uma casa... -me a me diz um bocadinho mais pequena que aquela dos nossos pais. Uhum. Onde tu tens que andar a fugir de um assassino em série que está-te a tentar matar, enquanto tu vais resolvendo os puzzles para desvendar o mistério da casa e progredindo no jogo. Okay. E basicamente é isso que sucede. isso eu... parece
0: muito pequeno. Quer dizer, comparado, por exemplo, com a mansão do, do Resident Evil, a casa que tu estás a falar, isso são é, que okay, é um... sete divisões? Ok,
1: é um bocadinho maior que a casa dos nossos pais. Mas, mas curioso eu, eu, eu e o meu grande receio foi com os encontros com o, com o Stalker fossem um bocadinho demasiado frequentes. Para casa não são. Uhum. E o jogo, quando dá ele dá-te várias cues auditivas para tu saberes que vem o assassino, tu começas a ouvir uma música... O jogo em si é silêncio, mas quando, tu vê, quando o assassino vem aí, tu habitualmente ouves o abrir de uma porta e a fechar e tu ouves uma música tipo... <risos> uhum. mesmo para te avisar que o assassino está por aí que tu tens de esconder num armário ou debaixo das camas até a música desaparecer porque ele, se ele te vê obviamente vai atrás de ti para te matar tu podes defender com uma pistola que encontras e com daqueles coisinhos no chão na lareira uhum. mas não é, não é a forma é mais... é daqueles
0: que ele a prova de bala
1: é, basicamente, excepto curiosamente nos no, no, no jardins botânicos que é que quando corre a batalha final. Okay. Mas está bem realizado, está tá bem polido o jogo. Por acaso, para um jogo de 8 horas está muito bom. Uhum. Uh, eu gostei daquilo que cheguei uh, E foi um jogo que se termina para aí uma hora e meia, duas horas, o que eu acho fantástico ah, para o tipo de preço. Tendo em conta que eu acho que o maior problema que temos nos dias de hoje é que os jogos são demasiado grandes. Sim. Eu acho que é uma oferta atraente. Uh, eu gostei muito. E, assim Não é tão refinado como um, um jogo... Não é... Não é... Não é de. É assim, é muito bom jogo de terror e tendo em conta muitos jogos de terror cá por aí, isto sim é um verdadeiro survival horror. Uhum. Mas só para dizer que já joguei melhores, mas gostei muito. Uh, eu acho que o único, não é que é assim, isto é um jogo em que tu para mexeres no inventário é, é, é em tempo real. Isto não é um problema tão grande quando não estás a ser perseguido, mas na, por exemplo, tu na, na, na fight final, tu basicamente tu tens que andar aos círculos a fugir do boss enquanto uhum. tu tiras um momento para lhe disparar. Oh, o problema é quando acabam as balas. Tu tens que mudar sim. para uma outra arma, mas para isso tens que abrir o inventário. Enquanto tu abres o inventário, o bo... aquilo está tudo em tempo real. E depois tens outra coisa, tu tens uma barra de stamina para, para correr, para tentar conjugar ah, isso tudo na batalha final torna-se um bocadinho caótico, mas não é, não é assim muito, não é, não é assim muito grave. E eu devo dizer que para o que foi, bem em termos de conteúdo, é um bom jogo, é um bom jogo, uhum. muito terror. É, certamente muito melhor do que uh, os tais simuladores do, estou os muitos Walking Simulators de terror que agora estão na moda. Isto sim é um jogo de terror a sério. E próprio isso que é, e também para a longevidade, eu recomendo.
0: Parece-me interessante. Parece-me parece interessante. Uh, portanto, esse foi. Como é que diz-me lá o, novo, o, o, o nome do jogo outra vez e onde é que ele está disponível? Uh,
1: Chama-se Murder House e está disponível na Steam.
0: Ok. Murder House disponível na Steam, já sabem. Ok. Uh, obrigado, Pedro, por te aqui este jogo. Eu não tenho, assim, grandes perguntas. Uh, realmente, <risos> de estar a pensar num jogo com a... que, graficamente, me remete ao Silent Hill 1, e <risos> isso, é um, isso é um jogo com um aspecto um bocadinho pré-histórico, vá. Mas, 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 mas acredito é, que seja muito bom. Sim, sim, aliás,
1: esse é, um dos, esse é uma das, das, da, da, ah, das trademarks do Papa de Congo. Ele faz jogos com esse estilo mais retro, do estilo a emular os jogos de Playstation 1. E tu aqui tu até podes ir ao ponto de, ter de pôr o, o jogo a correr a 20 frames por segundo e com Uau. aquele grande filter do salentilo, mas também podes jogar com ele tudo, limpo, widescreen, com os gráficos bem afinados, anti-aliasing e correr-te a 60 frames por segundo, tens essa opção. Ele não te obriga a jogar aquilo como se fosse um jogo de PlayStation 1, mas se tu quiseres uhum. pele do jogo de Playstation 1, tens sempre essa opção.
0: Ok, pronto. Uh, uh, bom saber. Bom saber.
1: Ok. Uh, eu estive a jogar um
0: jogo que eu não sei se tu conheces, não sei se os ouvintes já ouviram falar, que se chama Demon's Souls. Ah, sim, é Demon sim. Souls. Estive claro, a jogar a versão é, Remastered é um para obscuro. Playstation 5. É um, jogo, é, bastante, um, é um jogo bastante... Mas é que já foi, não é? Epá! Por onde é que eu hei de começar? Isto é... É complicado falar um bocadinho deste jogo, porque ele é lá o mesmo jogo. Ele é lá o mesmo jogo que eu joguei na Playstation 3. Só com melhores gráficos. Não é só com melhores e gráficos, é, é com melhor tudo. Aí é que está, é com melhor tudo. Porque não é só melhores gráficos, é, é melhores gráficos, é 60 frames por segundo, é sem loadings, praticamente o loading mais longo que tu tens neste jogo é 1 um segundo, segundo e meio. É uh, pá. E isso não muda em nada ao jogo. Não muda nada ao jogo, mas ao mesmo tempo muda. Uh, como é que eu ia dizer? Os níveis são os mesmos, a estrutura é a mesma, as habilidades são a mesma, as armas são as mesmas, a forma como tu usas as armas são as mesmas, os bosses são os mesmos, a forma de matar os bosses é a mesma, os inimigos são os mesmos, é tudo igual. Mas, como eu como venho dizendo há, há, há muito tempo, e, e o Daniel vai chatear se estar a fazer, a dizer isto sem ele estar aqui, mas devemos voltar a esta conversa um jogo até pode jogar-se bem a 30 frames por segundo. Há muitos jogos que eu gosto de jogar a 30 frames por segundo. O, o, os Yakuza, por exemplo. Uh, eu gosto de jogar a 60 frames por segundo. Eu gosto de jogar a minha parte o, o Destiny. Eu gosto de jogar a, frames, a, 30, a, a 30 frames por segundo na consola. Mas, mesmo os jogos que se jogam muito bem a 30 frames por segundo, jogam simplesmente melhor a 60 frames por segundo. E, e é o caso do Demon's Souls. É o, é, é o caso do Demon's Souls. Eu... Gostei muito de Demon's Souls, quase que o platinei. Fiquei muito próximo de o platinar, o Souls original. Mas agora estou a jogar este Demon's Souls, o Demon Souls Remastered, a fazer as mesmas coisas, mas no entanto sinto-me muito mais competente, porque as co tudo simplesmente funciona melhor a 60 frames por segundo. Sinto-me um jogador muito mais competente de Demon's Souls, sinto que, consigo, sinto que consigo fazer muito melhor... Eh, aquilo que eu imagino fazer, as táticas que eu consigo criar na minha cabeça, sinto que as consigo executar muito melhor e sinto que tenho muito mais margem de erro para experimentar. Por exemplo, eu lembro-me que uma das coisas mais aterrorizantes no Demon Soul original era andar, andar por uma viga. Andar por uma viga. Simplesmente andar por uma viga porque sabia que um passo em falso podia matar-me. E aqui no Demon Souls Remastered, um passo em falso, andar para uma viga também pode matar, mas eu não, tô, não tenho grande preocupação, porque eu sei que é uma coisa banal ir de uma ponta à outra daquela viga, porque estou a jogar a 60 frames por segundo, não tenho soluços. Não é? Não tenho soluços. Então realmente faz diferença, a 60 frames por segundo, mesmo... Quando o Daniel fala, e eu, nós temos muito argumento, nós argumentamos muito sobre isso, porque eu respeito a opinião dele, a, a, acho que é uma boa opinião, embora não concorde a 100% com ela, mas mesmo quando os jogos são criados a 30 frames por segundo, a verdade é que há, quando uma coisa exige destreza, quando uma coisa exige boa coordenação a, entre os olhos e a motricidade, a boa, a boa coordenação motor ou visual, a, é sempre muito mais fácil executar essa coordenação a 60 frames por segundo. E é o caso. Eu lembro-me também que um dos sítios onde eu via mais manchas de sangue e, e, e um daqueles sítios que era o terror dos jogadores Demon's Souls era, eram os elevadores ao pé do Ferreiro no segundo mundo. Porquê? Porque era relativamente fácil uma pessoa por causa de, de, de não, não conseguir saltar bem para o elevador ou ir bem para o elevador e perder o elevador e morrer por causa da frame rate estar a soluçar do solúcio de frame rate. Agora não. Agora é normal. Tipo, não quer dizer que, você... não quer dizer que tu se de cuidado não possas morrer lá, mas tens que ir basicamente a pensar noutra coisa, a pensar na morte da bezerra e, e, e não perceber que estava... e esquecer-te que estava ali um elevador. Porque se tu te lembrares que estás ali no elevador, tu vais acertar no elevador 10 em 10 vezes porque o jogo corre a 60 frames por segundo, então o, o, aquilo que tu... O, a forma como a tua personagem se mexe que responde perfeitamente àquilo que tu julgas que vai acontecer. Que ótimo. Portanto, nesse caso está uh, uh, fantástico. Visualmente, este é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. O, o Demon Souls original tinha o seu estilo visual tinha um estilo visual muito, muito particular tinha um estilo visual assim que parecia muito um, parecia-se fazia lembrar aqueles filmes fazia lembrar aquele estilo de, de animação que se usavam nos monstros dos filmes antigos não é, não é Claymation mas parecia que eram que, que havia ali muitos inimigos que eram tipo autómatas ou assim sim, sim. Uh, neste caso uh, o jogo mantém-se fiel a isso mas ao mesmo tempo parece tudo super realista e, e a experiência sonora ajuda imenso eu estou a jogar joguei tanto com o Pulse 3D da Playstation 5 como joguei com o sistema de surround e quando estava a jogar com o sistema de surround e estava com a Eri, a Iria, minha mulher, a ver-me no quarto uh, lembro-me que estávamos naquela ponta em que de repente passou o dragão e, aquilo, e passou o dragão, e nós estávamos uau, o que é que foi isto? O que é que se passou aqui? E nós nós assustámos-nos legitimamente quando o dragão passou, porque aquilo, porque o, o, o áudio espacial do, do Demon Souls, do, do Remaster, está absolutamente fantástico. Ah, o, o jogo é o mesmo jogo fantástico que eu ando a dizer, que eu, que eu ando a defender como sendo um dos meus souls favoritos há anos e anos e anos. Acho que, inclusive, acho que as pessoas que se sentem um bocadinho afastadas por causa daquela reputação que a série Dark Souls tem de, de ser muito difícil e muito desafiante e tudo mais, acho que este é o jogo perfeito para vocês... Bem, isso não é uma ideia correta. Dark Souls não é assim tão difícil quanto isso. É simplesmente um jogo que exige alguma paciência e alguma atenção em vez de andar a correr a fazer a canto-slash em tudo que move. Não é um Devil May Cry. Não é que o Devil May Cry não, não exige também a sua destreza, mas são skill sets diferentes. Mas... Este jogo é muito mais amigável em termos estruturais do que o Dark Souls. Porque enquanto no Dark Souls, para mim um dos grandes defeitos em termos de design do Dark Souls. Uh, não é defeito. Foi feito. Eu percebo porque é que fizeram isso, mas eu não concordo com o, com o que fizeram com a decisão que eles tomaram. Mas foi que só se ativava a função de teleportação entre Bonfires uh, muito dentro do jogo. Ah, sim. Tinhas que derrotar, acho que era o Ornstein o and Smog, não era? Uh, antes de. Ter acesso a isso. Sim, sim. Se não estou enganado. O que é um dos bosses mais difíceis do jogo. E, portanto, é preciso soar muito para a pessoa que se conseguir mover livremente ou relativamente livremente pelo mundo de Dark Souls. E aqui não. Aqui tu tens, é, isso está desbloqueado desde o início. Qualquer bonfire que tu desbloqueias, tu podes teleportar-te para lá. E depois, ainda para melhorar a coisa, o, o mundo está dividido em cinco áreas, é, 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 é em 6. Seis áreas específicas que tu podes acessar a partir do hub central do jogo, a qualquer altura. Portanto, é, é muito mais fácil tu determinares a meta de... Ok, hoje vou trabalhar nesta área. Hoje vou chegar a um checkpoint nesta área. Hoje vou chegar a dois checkpoints nesta área. Hoje vou derrotar o boss final desta área. É muito mais fácil tu organizares isso... Porque o jogo é muito mais. O, 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 o jogo tem uma. O jogo tem uma forma de dispor a sua estrutura muito mais horizontal. Tu uh, podes. É, é muito mais. Tu não tens que fazer as coisas todas sequencialmente, não tens que fazer, não tens que fazer grandes maratonas sequenciais para conseguir, para, para conseguir sentir que tens um bom progresso no jogo. Um, Finalmente, o que eu queria dizer, lá está, mais uma vez graficamente, visualmente, é um dos jogos mais bonitos. Estruturalmente mantém-se bom como era. Ah, há um bocadinho... Isto também é outro aspecto que eu gosto muito no Dark Souls 2. Provavelmente o, o Souls-like, o, o, o jogo da série Souls, que é mais menosprezado. Mas o, o Dark Souls 2 também faz isto relativamente bem, de forma mais orgânica que o, que o Demon Souls no Demon's Souls tu tens literalmente umas pedras, um hub e tens umas pedras mágicas que transportam para a área o, o Dark Souls 2 é, tens um, uma área hub que é a cidade de Majula uhum. e, 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 e podes ir a, a muitas áreas uh, diretamente a partir de Majula uhum. uh, uh, diretamente a partir de Majula não tens que, não tens que fazer assim tipo 3 ou 4 áreas, passar através de 3 ou 4 áreas para chegar, a, para chegar a uma área nova mas é, 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 pá, é isto. O Demon Souls é, é capaz de ser um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Já, já o era, mas agora realmente ficou aprimorado. Para mim, isto é o benchmark dos remasters. É isto. Eu, eu não posso. Eu nem sei o que é que nós devemos chamar isto. Eu não gosto de chamar este jogo um remake, porque o jogo é o mesmo. Não houve nada que fosse alterado. Só que uhum. tudo corre melhor. Um remaster, e, e, e sim, exatamente. E a forma como. E corre melhor de uma forma em que melhora o jogo original, porque lá está. É como o Daniel estava a dizer uns episódios atrás, quando ele estava a falar da experiência dele com o jogo. Uh, tu sentes-te mais capaz de experimentar coisas novas e mais capaz a tomar riscos, porque sabes que o próximo load vai demorar um segundo. E então acaba por. o problema de morrer. Perdes um bocadinho de experiência, é claro, ou, ou não perdes, mas arriscas, porque podes sempre ir lá e buscá-lo depois, não é? Uhum. Uh, mas o, o maior problema que era isto parece estúpido, mas acaba por ser psicologicamente chato teres que estar dois ou três minutos, ou quatro minutos, ou o que seja, à espera que o ecrã carregue depois de uma morte que é instantâneo, portanto, incentiva-te muito mais a explorar e experimentar. É, é, é está a, a, Acho que é finalmente, acho que a Playstation 5. Trouxe as condições que eram precisas existir para concretizar a, a visão perfeita, a visão idealizada uh, deste jogo?
1: Eu só acho que, pelo menos do que os vim a observar, eu acho que este jogo tipo, não há nada que lhe falhe, mas dá pena eles terem ido tão longe e não ter Ray Tracing, não te parece?
0: Pois, não sei. Eu, eu ainda, não vi um, um caso de, ainda não vi um caso de utilização de ray tracing que me deixasse absolutamente, absolutamente apaixonado. Pelo que eu vejo, as utilizações mais impressivas de ray tracing é na, nas luzes e reflexos. E o mundo medieval não tem assim tantos, tantos reflexos, não é? Não pois, tem assim tantas oportunidades é. de ver reflexos. Eu sei que há jogos, por exemplo, como o Call of Duty novo, que usam ray tracings nas sombras. Talvez que foi uma coisa que se pudesse, que se pudesse ter implementado aqui. Um, não sei, realmente este jogo tem muito, muito de play de luz e de sombras, mas uma coisa que eu acho que faz um grande impacto visual em todos os jogos, e eu digo isto desde que arranjei a Playstation 4 Pro, ainda tem uma diferença enorme em jogos como Ghost of Tsushima, Final Fantasy XV, etc. Mas aqui faz mesmo muita diferença, é terem uma televisão ou um monitor que suporta HDR. O HDR transforma este jogo visualmente. Como transforma quase todos os jogos que eu joguei até agora, visualmente, que usam. Por exemplo, Destiny 2 é outro. Destiny 2 fica absolutamente transformado por HDR. Há, há jogos que usam HDR muito bem e este é um deles.
1: Ok, ok, ainda bem. Pronto, vou saber esse feedback uhum. porque é muito bonito o jogo. Eu já vi vários vídeos e imagens. Claro que se eu visse mesmo uma TV HDR com 4K uhum. ainda ia vê-lo melhor, mas... Mas sim, eu, assim, eu não. Eu, por muito que eu queira jogar o Demon Souls, eu digo que rejugar porque lá está, é como tu falaste, isto não é que eu posso chamar de um remake, mas sim de um remaster. E é uh -huh. por isso que não estou a sentir grande urgência em arranjar uma PlayStation 5 de propósito para o jogar, porque eu já joguei este jogo. Só que aqui eu jogaria melhor, lá está. Uh, mas pronto, é certamente algo que eu acho que vale a pena repetir, e se for para repetir, é através desta versão. E sim. para quem nunca jogou o Souls também é a versão que certamente sim a, a adotar eu
0: normalmente concordo eu normalmente tenho essa opinião Pedro mas estes mas eu fiz dizer que este jogo é tão bom tão bom tão bom que eu acho que este jogo é, é, é possivelmente um dos jogos que mais merece ser
1: repetidos ah não mas eu Demon's Souls merece ser sempre repetido sim é só que não é de mesmo é, é, é,
0: é mesmo, muito bom, mesmo muito bom é uma coisa impressionante
1: aliás um dos meus grandes sonhos a fazer em todos os Soulsborne é fazer New Games Plus até ter tipo, literalmente to todas as armas todas as armaduras em todas as variantes possíveis isso é basicamente tu o... level up isso é basicamente achievement, os achievements todos pois ok. eu acho que não há nenhum achievement que te dê uma, um achievement por isso por eh, epá tu fizeste max out do game literalmente não para fazer para teres o Platinum Trophy dos Souls tens que fazer isso Max
0: salta tudo. Sim, ok. Acho que ter todas as magias, todas as armas, todos os e por todas as armas, inclu... por todas as armas incluem-se aquelas que tens... diferentes com fogo, eletricidade. Não, né? não. Todas as armas quer dizer todas aquelas, todos aqueles upgrades que usas com as armas do demónio. Hum. E isso significa que muitas vezes tens que fazer múltiplas playthroughs é. porque tens só matas um demónio, por exemplo, só matas um Demon King, mas há quatro armas diferentes que tu podes fazer com a Alma do Demon King, por exemplo. Portanto, sim, sim, estou a ver. É é esse tipo de coisa. Ok. Então, Pedro, eu acho que já falámos de... Há mais jogos que eu joguei, mas, entretanto, já se, fazendo, já se vai fazendo tarde e nós queremos falar de umas notícias, não é? Portanto, por favor, é a tua hora, a hora das notícias.
1: Olha, então, Carlos, eu vou-te surpreender um bocadinho, quer dizer, não tanto porque, certamente, tu também já sabes essa notícia, mas durante a nossa ausência do dia das férias... A Vila tu que a KFC, sim, aquela KFC, uhum. aquela companhia que nós gostamos tanto pelo seu fantástico frango frito, uhum. eles têm uma divisão de consolas de gaming, aliás, chamada KFC Gaming, e eles oficializaram... Em primeiro lugar, porquê é que a KFC tem uma divisão de gaming? Pois, não me perguntes. Uh, mas eles têm, e através desta anunciaram oficialmente uma consola que basicamente é uma Steam Machine chamada KFC Console. Ah, basicamente lá está, isto é uma Steam Machine é um PC glorificado uhum. com um GPU da ASUS dois SSDs de 1TB um uhum. da Seagate é, está preparada para VR e consegue fazer ray tracing. Uh, mas esta consola se é que se pode chamar uma consola tem aqui uma peculiaridade que é tem uma portinholazinha onde tu podes pôr lá o teu comer da QFC, seja sejam um pedaços de frango ou chicken nuggets e depois o aquecimento da consola deixa os bem quintinhos para ir petiscando à medida que vai jogando ok é uma coisa e é assim... É... É, aqui coisa pronto eles por exemplo eles dizem que o gpu é powered pela asus mas tipo tem de ser <risos> ou, é, ou, ou tem de ser o amd ou a nvidia pois Celeste, portanto porque eu vou eu vou é em primeiro lugar
0: a sério é, é uma o ponto mais marketado desta consola é, é o facto de ela ter um compartimento quente exato é o facto de, para para manter aquecido e como é que isso funciona? Tu não jogas com a tua console imediatamente à tua frente, não é? Quer dizer que tu vais, a meio da sessão do jogo, levantar-te,
1: sempre queres um pedaço Se novo de frango frito. Pões, pões pausa no jogo para irmos lá buscar o frango frito. É assim, num jogo como Dark Souls, imagino que isso seja complicado, mas pelo menos. Olha. Não, não sei, não, não, não
0: percebo muito bem. Acho que aqui. Acho que a user experience aqui não foi muito bem pensada. E, e, e em princípio. Uh, mais uma vez a ideia que eu tenho seja no caso do PCs e da consolas é que tu queres emborrar o calor o mais longe possível da coisa não é criar uma bolsa de calor pois não.
1: portanto uh, não, não sei e depois uh, há outra coisa. Ali, eles Carlos. dizem que escorre jogos a 8K a 60 frames por segundo, ou não, 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 frames 4K, por segundo. 4K, 4K a um output a 240 Hz Uau. gameplay up to 240 FPS em todos os jogos
0: Uau. em todos os jogos? é o que eles dizem Up, ah, mas dizem up to, portanto pode ser up to inclui 10 frames por segundo uh, no, no Cyberpunk 2077, por exemplo. Sei lá, uh, pois não sei. Uh, acho que há muito pouca informação, acho que é um bocado ridículo. Sim, Enfim, é não tenho assim, muito te, mais a dizer que
1: esperar mais, mas eu também vou dizer uma coisa. Eu mesmo que eu tivesse adquirido, uh, pensado em adquirir uma coisa destas, temos um problema, é que nós tiramos o melhor partido desta experiência desta consola. Nós tínhamos literalmente que mandar vir QFC ou estar em Lisboa para comprá-lo o que não é muito prático. Pois,
0: é uma consola para as pessoas que vivem em Lisboa Porque... ou numa outra cidade que têm a QFC. Porque
1: eu pôr aqui nuggets de, de Burger King ou de McDonald's para mim não é a mesma coisa. Não, estraga um bocado a experiência. Tens toda a razão.
0: Não é, não é... É uma experiência um bocado de bootleg.
1: Epá, se tivéssemos tipo um QFC nas caldas ok, tudo bem. Epá, não, mas... Pois, mas, mas, mas olhem
0: mas ouvintes que estejam em Lisboa, que muitos estão, a maior parte dos nossos ouvintes... E no com, Porto também. Com a, maior Porto parte também meus, a maior parte dos nossos ouvintes são de Lisboa e do Porto, portanto, fiquem sabendo, olha, agora tem uma forma, tem uma, uma consola barra PC, nem sabemos, isto corre
1: o quê? Isto corre o SteamOS? Epá, pois não sei, mas se é para instalar Linux, corre o SteamOS, certeza. Ok, pronto, vamos ver, vamos ver. Bem, vamos passar para outra notícia, mas antes disso, Pedro, queres um chocolate? Não, obrigado. Ok, vamos
0: passar para a próxima notícia. Vamos passar para a próxima notícia, então. Ah, ah.
1: Portanto, a próxima notícia é que... Vejamos... Ah! Nós já temos ah, no ar, portanto... Sim. O site oficial da Super Nintendo World. Assim como detalhes das atrações, os preços e do parque em si no todo. E, bem, acho que já... Já acho que já não era sem tempo, porque pronto é assim pessoal, isto já foi anunciado há um bom tempo já haviam planos para isto, é bom ver que finalmente estão-se a concretizar é. uh, sim, uh, parece que finalmente o parque de atrações da Nintendo vai finalmente é. abrir lá no Japão no, uh, concretamente como parte da... E um, e um dia custa-te apenas o mesmo que um videojogo Ah pois é, são cerca de 78 euros portanto 78, 76...
0: 60, 60, 69 dólares portanto dá um, uns 60 e tal euros, 65 euros portanto um dia no parque da Nintendo mas enfim, é Japão, não é? Japão é, é um país caro Japão é um país caro é um bocadinho menos para as crianças mas, é pá, eu, eu gostava de ir pelo menos uma vez na minha vida, não Também é? eu Isto é... é, nunca fui à Disney World mas a mas, mas é isto é que, eu, é que eu gostaria realmente de ir
1: Tem atrações como, por exemplo uma do Yoshi que é uma, portanto, uma ride de 5 minutos uhum. onde vais numa caça ao tesouro pelo, pelo Mushroom Kingdom num, aparentemente num carro em forma de Yoshi para duas pessoas, tens também uma cena tipo Mario Kart, Culpa Sounds, em que tu apontas para portanto, passas dos Cupas numa corrida com o Mario Capite. Uh, é pá, pronto, já, já são algumas raids, mas eu vou começar que eu só tenho uma cena. Eu só Eles chamam isto Super Nintendo World, e no entanto, eu só estou a ver aqui uh, a referirem atrações do Mario, para isso acho que, a valeu e chamado isto de Super Mario World. É que tipo. Pá, nem uma atração do Donkey Kong, tipo um daqueles escorregas de água com um barril onde podemos andar. Dá uhum. ah lá, dá lá, Nintendo. Dá lá. Pois, Nintendo é, é, não é só esse... Mario Vocês sabem muito bem disso. Vocês têm um catálogo enorme de coisas que podem aproveitar. Sim, mas fortes, é o início. Né? É, é, é o
0: início, Pedro. Isso é... Em primeiro
1: lugar, isto
0: devia ser o Super Miyamoto World. Porque este... este, este, este isso pelas entrevistas... Que tem, que tem saído, que o Miyamoto não é muito de ser entrevistado, mas agora em, ainda, inter, ainda foi a, entrevistado algumas vezes por causa deste parque o, o Sigeru Miyamoto isto parece que é a menina dos olhos dele isto é, eu acho que isto é o que ele já anda a querer fazer há muitos anos não quer dizer que ele não goste de fazer videojogos mas eu acho que há muitos anos que ele anda a querer dedicar-se mais a isto do que aos videojogos, fazer Digamos um videojogo, um videojogo do, do mundo real. Um videojogo no mundo real. Ah, e, estou a perceber. E, e pronto, vamos dar-lhe dar tempo. Certamente que há muitas atrações para vir. Agora concentraram-se no Mario, mas eu não tenho dúvidas que, à medida que isto, isto só pode ser um sucesso, que vão haver mais e mais, e, e mais atrações. Portanto, eu quero ir. Eu Não, não acredito que haja alguém que esteja a ouvir este podcast que não queira ir. Uh, que não queira ir. Uh, ao Super, Nintendo, ao Super Nintendo World, Super Mario World, o que é, o que, é que se chame.
1: Eu vou querer, isso é uhum. certo, não vou dizer que não. Eu só yeah. espero é que isto seja apenas um prelúdio para coisas muito melhores a vir. Sim, é normal, vais ter, vais ter, até
0: porque eles querem ter. Atra... Eles, repara que eles, como todos os parques, de diversões, é do interesse deles ter atrações novas todos os anos, para as pessoas não irem só uma vez e dizer: Ah, pronto, já vi tudo o que havia para ver. Claro! <coughs>
1: Ora, então seguindo em frente com as notícias, hum, pois é, parece que algo está a passar ali no mundo da, da Sony porque uh -huh. sim, Pedro. Hum, porque efetivamente. É só fazer isto, não é nada. De hum, desculpem. Eu estou hoje um bocadinho com brancas. Mas é que a Sony reportadamente vai descontinuar no Japão, pelo menos, todas as un... toda a produção de unidades Slim e Pro PS4 no Japão. Mas, uh, pelo menos especula-se, até porque eles devem. Uh... Eu ouvi dizer que eles estavam com alguns problemas no, na produção das unidades PS5. Presumo-se que isto esteja a ser precisamente porque eles possam ficar todos os seus recursos a produzir mais PlayStation 5s quanto possível. Porque, Sim. Uh, eu aposto que quem tiver a caça de uma PlayStation 5 ainda hoje, e eu vou-vos dizer aqui, um, posso dizer de em primeira mão, que eu tenho um grupo de amigos que está desesperadamente a tentar arranjar uma PlayStation 5 por tudo lhes for possível. Sim. Isto não está fácil. Não. É natural porque compreende-se devido às questões da pandemia e também houve a época de férias de Natal pelo caminho a Sony não conseguiu exatamente responder à demanda. E eu imagino que, também que os recursos que eles tenham não sejam os suficientes para produzir as Playstation 5 que necessitem a nível mundial. Logo eles na sua o seu quartel general, eu assumo, vão ter que pôr aqui um bocadinho a à produção de Playstation 4 no Japão, que efetivamente é, é o país que menos as vende, neste momento, que é para poderem ficar No tudo. geral,
0: vamos hum, ver é uma coisa. Sim, o que é que é uma Playstation 4 hoje em dia? A questão aqui é, é que a Playstation 4 é agora largamente irrelevante. Tu não precisas ter uma Playstation 4 se tiveres uma Playstation 5 ok, tudo bem, há, há 1% dos jogos que não funciona, mas por isso é que eles não disseram que vão parar com a produção de Playstation 4 eles continuam a produzir Playstation 4 as originais, eu imagino ou, ou, e, e agora e estas uh, mais, e estes modelos que estão entre a Playstation 4 e a Playstation 5 o Slim e a, o Slim e a Playstation 4 Pro já não, não tem razão de ser quer dizer, é claro que tem razão de ser, não é? tem sempre uma razão de ser, por causa também do, dos price points e tudo mais, mas também sejamos sinceros uh, o, da última vez que eu vi uma Playstation 4 Pro estava a, a 400€ euros. Oh, ou é 399€ se é é calhar é 399€ 399€ são 4, 399€, 400€ é a mesma coisa uh, estava a, estava a 399€ 399 versus uma PlayStation 5 a, 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 4, a 499 são só 100€ euros de diferença. Tu vais mesmo aconselhar alguém a comprar uma PlayStation 4 próprios por 100€? Euros? Não sei. Não, mas eu
1: acho que há aqui uma certa... <risos> digamos lá, a tua disseste muito bem. A PlayStation 4, de certa forma, agora vendo uma 5, é irrelevante. Mas eu sei que isto, se calhar, é uma coisa que daria um uma outro tipo de discussão e muito mais longa. Mas, quer dizer, é irrelevante que b porque, efetivamente nós do que já sabemos por exemplo o próximo jogo da série Horizon vai ser crossplay se vivemos versão PS4 assim como potencialmente do que já se tem ouvido o próximo God of War é, portanto Sim, mas é para as pessoas que já têm uma Playstation 4 a Sony
0: não está interessada em vender Playstation 4 mais não é? <risos> uh, tudo bem a Playstation 4 vai continuar a ser suportada mas as pessoas que quiserem comprar uma consola hoje têm até porque é uma questão de mercado não é? Não é, muito, não é muito bom a pessoa ter muitas opções de escolha, quanto mais opções de escolha um consumidor tem, mais difícil é, mais energia existe e ele necessita para tomar a escolha e mais provável é que a escolha dele seja, ah, isto é muito trabalho, pense nisso mais tarde, sabe? assim a Sony está a fazer uma coisa que é bastante inteligente que está a reduzir a escolha do consumidor está a reduzir as opções no mercado tem aí uma consola de última geração que é a Playstation 4 e tem uma consola de nova geração que é a Playstation 5 que joga todos os jogos ou quase todos os jogos da Playstation 4 com mais qualidade então, portanto, e, e, e é isso eu estava aqui a, a ver se encontrava o, o preço da o preço da, Play, o preço da PlayStation Pro só para ter a certeza que não que não disse nenhuma nenhuma estupidez nenhuma estupidez interessante mas eu acho que é isso Pedro eu acho que realmente neste momento uh, comprar uma PlayStation Pro uma PlayStation 4 Pro é uh, não, não compensa comparado com uma com uma PlayStation com uma PlayStation 5 e eu percebo porque desta lá está a Sony tem de focar as fábricas, tem de focar os seus esforços de marketing tem tentar focar tudo isso uh, parece-me exatamente isso parece-me que é 399 portanto não é muito diferente de uma Playstation 5 quer dizer é, é, é diferente de uma Playstation 5 no sentido em que se consegue encontrar uma Playstation 4 Pro e uma Playstation 5 não se consegue mas felizmente isso, isso será corrigido nos próximos meses
1: pronto, vamos ver
0: É. mais notícias
1: Ora, uh, já foi confirmado que irá ser lançado em, em Abril deste ano, uhum. portanto, uma tradução em inglês ó, do livro Ask Iwata, pela Vizemedia. Isto uhum. é, um, é um livro que abrange tópicos, como, por exemplo, a carreira do Sr. Satoru Iwata. Uhum. Uh, uma grande parte dessa carreira, portanto, já... Portanto, descrito através dos seus Iwata-Wasks e entrevistas desse género, assim como comentários de colegas como o Shigeru Miyamoto e o Shigeru Itoi. Cerca de 176 páginas de conteúdo e fala também sobre a filosofia de design deste senhor. Uh, e vamos poder arranjá-lo, não diria aqui na Europa, mas potencialmente em lo da América no dia 3. Tu pode arranjá-lo, eu tenho, eu, tenho, eu tenho esse jogo
0: pre-order na Amazon. É, ah, oh,
1: ok, ok. Tem esse, esse uh, eu curioso. acho que isto é bom porque nós, eu acho que uma parte muito importante da indústria dos videojogos é uhum. também a forma como as coisas se operam por dentro, filosofia de uhum. design e muito mais. E Sim. eu acho que não podia haver melhor pessoa para não. nós aprendermos mais sobre, senão o, o senhor Satoru Iwata, que ele foi uma mente brilhante do seu tempo e é. me dá imensa pena não estar connosco nos dias de hoje para ver o sucesso em que a Nintendo se encontra agora com a Switch, entre outras coisas Sim. porque eu gostaria muito de ter visto que outras ideias é que este senhor teria para trazer ao mundo nos dias de hoje mas pelo menos podemos aprender uh, alguma coisa sobre o seu passado Sim. e sobre o, aquilo que ele representava através deste livro e claro. eu não podia estar mais contente por uh, saber que temos uma localização claro. tão disponível para breve
0: foi uma tragédia, foi uma tragédia é claro que a morte de qualquer pessoa é uma tragédia uh, mas, mas, realmente, há tragédias maiores do que outras e isto foi uma tragédia mesmo muito grande porque, realmente, tudo tudo do, o que se via cá fora do, do Iwata é, era absolutamente de um ser humano extraordinário, extraordinariamente criativo, extraordinariamente, eh, extraordinariamente alegre, extraordinariamente comunicativo, extraordinariamente humano. É, era, era uma alegria e, inclusive, durante a... Ele durante algum tempo foi mais do que os presidentes da Nintendo normalmente são. Ele foi a cara da Nintendo, fazia live stream... Não, não, não era live stream, perdão, mas fazia directs, fazia directs, apresentava coisas, a... comunicava com os fãs diretamente e era sempre uma alegria. Era uma presença alegre no mundo dos videojogos e uma presença muito humana no mundo dos videojogos que se perde um bocadinho hoje em dia, em que é tudo muito espetáculo. Nós temos muitas personalidades dos videojogos que eu não duvido que sejam boas pessoas mas é tudo muito espetáculo, sabes? É, é tudo muito espetáculo, é tudo muito palhaçada, é tudo muito. Eu sou um streamer, eu sou isto, eu sou aquilo. Até, o, até os. Até, lá está, até, até o, o, o. O tio Phil, quando aparece. O tio Phil, que Quando aparece, é sempre aquela presença. É, 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 é sempre aquela presença bombástica, com grandes declarações e, e, e muito mais. Há ali, há, há ali uma pessoa, mas também há ali um uma personalidade mediática e, no, e, quando, e quando nos apareceu o Iwata nós sentíamos que era só uma pessoa
1: diz que era mesmo ele
0: é, eu não sei se era mas pelo menos fazia muito bem essa fazia transparecer muito bem essa, é, 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 essa imagem e, e vai ser com muito
1: gosto que eu vou que eu vou ler esse livro tu encomendaste Pedro eu por acaso não nem sabia que era possível encomendá-lo portanto uhum. é o que eu definitivamente terei de ver
0: uhum. ok pronto, mais coisas esta semana, acho que temos tempo para mais uma notícia
1: hum. ah, por acaso, eu estava não... aqui ver o meu leque, não aparece, mas eu vou dizer uhum. a Nintendo adquiriu a Next Level Games uma companhia que foi conhecida por fazer o Luigi's Mansion 2 Dark of the Moon, o Punch-Out the Wii, uhum. entre outros com jogos, eu gostei de todos esses jogos sim, sim é assim, eu até estou surpreendido esta companhia não seja já parte da Nintendo, porque, uhum. pronto, eu associo tanto a Next Level Games à Nintendo, praticamente, uhum. que eu estou, isto deixou-me um bocadinho, tipo, ah, pensava que eu não sabia que ele já, ok, tudo bem. Mas, Agora, mas preocupa
0: um bocadinho, não, não é que eu não goste, foi bom, não, não me preocupa eles terem comprado, mas preocupa só terem comprado isso, sabes? Eu, eu vejo que é, é um bocadinho como se a Microsoft... Se tivesse, é, é um bocadinho como aquela, como aquela história da cigarra e da formiga eu, eu sinto que a Microsoft está a preparar para um inverno ou até para uma guerra a, a Microsoft está a comprar estúdios, a, a Microsoft comprou a Bethesda, pelo amor de Deus e a Sony e a Nintendo parecem um bocadinho as cigarras a, a, a festejar e é claro que a, a Sony tem toda razão elas têm boas razões para festejar porque os produtos delas foram absolutamente, fantásticos, foram absolutamente fantásticos e tiveram muito mais sucesso que os produtos da Microsoft. A Switch é uma referência na indústria, está em montes de lares. A PlayStation 4 foi um colosso, um dos maiores sucessos de sempre da Sony e a PlayStation 5 uh, também está a seguir pelo mesmo caminho. E, pá, mas ao mesmo tempo que nós vemos paralelo às compras da Microsoft e até esta compra da Nintendo é a Sony Japão a vazar talento. Vemos a Sony em Japão a perder as pessoas de talento sim. que tem. E, e vemos a Nintendo que, sejamos francos, já não tem um, um lançamento sonante há pelo menos um ano, não é? O que é que a Nintendo, a única última coisa que teve foi um Pokémon? ou Foi o Animal Crossing, pronto, ok. O Animal Crossing foi um grande sucesso. Mas para além do Animal Crossing, qual é que foi o último jogo assim de renome da Nintendo?
1: Uh, Iron Age of Decadence?
0: Não, mas isso, isso, isso é um... Eu não, isso não, eu não considero isso como um lançamento sonante na Nintendo. Isso é um spin-off da série Zelda. Okay, isso é um spin-off da série Zelda. Assim, é... a, a última coisa foi um, o Pokémon Sword and Shield, não foi? Não, isso já foi há dois anos. Pois, exatamente. Exatamente. Assim, o Mario Odyssey um... foi antes disso. O Link to the Past foi mais ou menos... Oh. Se calhar foi o Link to the Past. Que é um... Que nem sequer é um jogo novo. É um, é um, é um, é um remake. Um, um, pronto, não, não olha...
1: Houve um Zelda que foi... Não sei se tivemos um mainline Zelda este ano. Sequer, de não, não tivemos. De... Tivemos,
0: tivemos. O último mainline Zelda que nós tivemos foi o Breath of the Wild.
1: Uhum. Mas pronto, eu, eu aceito
0: que se chame o Link's Awakening o mainline Zelda. Mas foi um, remace, foi um remake. Pois foi. Foi um remake, portanto. Uh, mas. Uh, é assim. Isto é o
1: que eu acho, Luís Carlos. Uhum. Um, temos, que ver, temos que ver aqui umas co uma coisa com perspectiva. Onde é que está o nosso Metroid Prime 4? Pois, não é isso é outra discussão. Onde é que está o Mario Odyssey 10? Onde é que está o bread of the oh, Wild well do... 2? Oh, Eles, a... Eles têm então... a falar o bread of the Wild 2 há aqui, há dois anos? Então, já que vamos por aí, onde é que está o novo F-Zero? Onde é que está o novo F0? Onde é que está um Earthbound 4? Mas é isso que onde eu estou a dizer. É assim, é isso que eu acho. Isto... É a, minha opinião. A, a
0: Nintendo devia estar a comprar 10 estúdios, não é um. Ouve,
1: uh, Luís Carlos, eu, por mim... Eu até por mim eu gostava que a Nintendo comprasse a Konami e tudo o que eles têm. Pois deviam! Isso era deviam, o... realmente não, deviam. Seja, até por mim me disse a Sony, eu só quero é que tirem a Konami das mãos da Konami. Sim. Assim, mas é assim, hum. há uma coisa que tens que ver. Porquê que a Microsoft comprou a Bethesda? É que assim, talento não lhes falta, mas eles têm uma. Eles... Há uma coisa que lhes faltava, que tanto a Sony como a Nintendo têm, que é catálogo. A Microsoft, antes de comprar. Eu acho que a Microsoft
0: não tem muito talento, sinceramente.
1: Pronto. Ok, pronto, agora pronto. Se não teria catálogo. Pronto, não teria. mas eles agora, efetivamente, têm catálogo e talento. Pronto. A Sony já tem o catálogo. E a Nintendo ainda tem um catálogo ainda melhor. É claro que eles não precisam de acrescentar mais ao catálogo deles. O que eles precisam é mais mão de obra, mais talento. Mas, tá bem, mas por isso, estúdios. Comprar estúdios, não é? Ok, mas eles não. Mas, eles, mas se eles virem a possibilidade de comprar, neste caso, talento. E algumas uhum. propriedades como um bónus. Eles, claro, que eles vão querer investir em algo mais pequeno, algo mais razoável. Porque, sim, a Nintendo tem mais dinheiro. Que... Bem, não tem mais dinheiro que a Microsoft, tudo bem. Não, não tem. Mas... Ninguém tem. Mas, mas, mas. É uh, pá, é assim que eu vejo as coisas. Eu acho que a Nintendo está. Numa... Porque a Microsoft não, está numa posição com... não estava numa posição confortável da forma como estava. Eles precisavam de mais catálogo. A Nintendo, eles estão confortáveis. A Sony também. Uh, a Sony, então, eles são confortáveis que eles até andam a comprar serviços de streaming anime. Não andam a comprar companhias de jogos. Porque... Sim. Aparentemente, é... não sei. A Sony está tá em
0: bons... Lá está. O problema da Sony é, 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 é os jogos para as pessoas como nós. Uh, os fãs ferranhos do estilo jo... do, 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 do de game design e dos jogos japoneses que provavelmente as consolas para nós vão acabar eventualmente por se tornar a Nintendo. Porque a Sony... Uh, a Sony fez um jogo um dos melhores jogos, um dos jogos que eu mais gostei não falei dele, tenho, tenho de falar num outro episódio mas um dos jogos que eu mais gostei de jogar nos últimos tempos, foi da Team Zobi o, o, o Astro Bot uh, qual é que é o nome do da... Playroom play, é o Playroom, ou da Playstation 5 o, o, uh, o, o Astro Playroom, Playroom. E aí, que aquilo é magnífico, aquilo é magnífico, aquilo nota-se que foi feito por japoneses e é fantástico, tu ias adorar jogar esse jogo também. É um jogo pequenino mas é um jogo, é, é, tem princípio e meio e fim, está hum, tem segredos para descobrir, está muito bem feito e aquilo é um jogo japonês, aquilo é um jogo japonês a maior parte dos jogos da Sony já não são jogos japoneses a Sony... O, o catálogo, tu tens razão, a Sony tem catálogo
1: mas ela é um catálogo quase exclusivamente ocidental não, aliás, eles até têm um catálogo mas é um catálogo muito mal aproveitado e vê-se nos IPs japoneses que eles têm que eles mal tocam neles sim,
0: exatamente, por isso é eu, eu acho que faz falta qualquer coisa à Sony mas lá está, talvez não, talvez para os planos deles talvez o plano da Sony seja tornar-se um, uma tornar-se a, a Hollywood dos jogos, vá, digamos com jogos mesmo a sério, mas com, uma, com um aspecto uh, e com ambições narrativas e cinematográficas. E tudo bem, eu, eu gosto desses jogos. Eu, eu, eu gosto desses jogos. Eu não gosto que tudo seja esses jogos. Mas eu gosto desses jogos. Portanto, se, se é esse o caminho, se a Sony quer dizer, não, nós somos a companhia que faz isto. Que faz estes jogos e que as faz melhores do que ninguém. Tudo bem, é, é uma opção deles. Eu gostava de ver um bocadinho mais, de ter na minha vida um bocadinho mais de Mario Odyssey, um bocadinho mais de Luigi's Mansion, um bocadinho mais até do do Punch-Out, um, do Punch-Out do Wii, que eu gostei desse jogo. Esse foi um dos jogos do Wii que eu joguei mais e gostei mais. Portanto, lá está. Contente por a Nintendo cimentar a sua relação com esta empresa, muito contente por eles, que deve ser o, o sonho de qualquer empresa, de qualquer pequeno estúdio de videojogos fazer parte da Nintendo, não é? Deve ser um sonho tornado realidade para eles, portanto, parabéns. Eu acho que não é suficiente. Eu acho que nós precisamos de ver o, o Japão adquirir mais estúdios e fomentar mais especialmente o, o, o local é que este estúdio também, se eu não me engano, é um estúdio ocidental não é? É sim. Pois e, 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 e tenho a certeza que eles têm muita capacidade de tratar bem dos IPs japoneses, provavelmente nesse estúdio são pessoas como tu e eu que viveram e cresceram com jogos japoneses, mas eu acho que é preciso um bocadinho, a Nintendo e a Sony têm que apoiar um bocadinho mais os criadores locais, têm que investir um bocadinho mais na, na arte de fazer videojogos no Japão
1: não, eu também eu concordo plenamente com isso. Eu, principalmente a Sony, uhum. na minha opinião. Mas a Nintendo, no que toca a isso, eu acho que eles têm saído muito bem. Não, não tenho razão de queixa. Uhum. Mas sim, eu cada vez mais vejo que... Bem, a arte de fazer um jogo japonês não está a morrer, mas vê-se que... Não sei, já não investem como investiam antes. Sim, a isso... Nintendo.
0: há muitos jogos japoneses na Nintendo, na Switch ainda e... Uh, portanto ainda há e que não, mesmo na Playstation se bem que não, mais normalmente como títulos downloadable, mas enfim ah, é. mas, mas é, é preciso, precisamos de um bocadinho mais precisamos de um bocadinho mais de, de investimento das grandes empresas nessa área.
1: Mas eu por exemplo, eu sei que isto também é algo só que eu vou levantar por agora assim por muito alto, não é uma notícia que eu acho que dê para nós aqui estarmos a investir muito, mas hum, como tu sabes a SEGA há pouco tentou reviver o branding de Sakura Tyson Sim. Tivemos agora um reboot na Playstation 4. Sim, um jogo o, bastante bom. qual aguardo com alguma esperança para um lançamento um eventualmente de PC, Switch, mas a, a sei que a Sega também teve planos para jogos de telemóveis, porque sabemos que pronto, infelizmente os jogos de telemóveis é o que faz mais lucro no Japão uhum. agora. Eles tiveram um jogo chamado Sakura Revolution, em que eles investiram 3 bilhões. Na produção desse jogo. E até a data só conseguiram, até agora, aquilo, segundo dizem os... É, é em que os... jogo, desculpa? Sakura Revolution. O para... telemóvel? É, a é telemóvel. A SEGA gastou 3 bilhões na produção desse jogo, Uau. desenvolvimento, e só conseguiu fazer até a data 70... entre 73 e 76 milhões okay. a recuperar. Ou seja... É, isto é, é mau, é mau, porque efetivamente a SEGA só por isto eles já estão a matar uma franquia que tentaram trazer ao de cima novamente. Uma franquia que eu acho que muito bem trouxeram. Pois, mas eu estou curioso, como, como é que foi? Tu sabes os
0: números da coisa de telemóvel, mas sabes os números da, do, do jogo para PlayStation 4? Por acaso não? Porque eu acho que é capaz de ter sido uma aposta muito mais conservadora, não é? É, mas tens que ter uma
1: coisa. O mercado dos videojogos no Japão
0: já não é as consolas. Eu sei, caso. mas isto também foi um jogo que foi claramente feito para, um, para, para, uma, para uma audiência mais global, não é? Então, não sei tudo. Eu, eu, eu espero que a conclusão que eles tirem disso é, é que tiveram bons resultados com a versão consola e tiveram maus resultados com a versão telemóvel e que percebam, de uma vez por todas, que isto é uma franquia para consolas que tem, é, claro, que tem que ter um orçamento mais reduzido um, um Sakura Toysen para consolas, para Playstation 4 e, digamos, Switch, nunca vai justificar um dispêndio de, de 3 bilhões de dólares. Nunca. Mas, se, se forem em vez de 3 bilhões, se forem 3 milhões,
1: provavelmente dá um bom lucro à Sega. E não só os cara, Há uma coisa que temos que ver. É que eles também têm que aprender, por, através disso, que o mercado ocidental está mais que aberto para produtos vindos do Japão do que o próprio Japão. Uhum. E ali, se fores a ver, isto é uma das coisas Boa que O Ghost of prova isso. Sim, <risos> é... Se bem que é um caso diferente. isso é um produto feito no Ocidente
0: sim, tem sim, uma... sim. Mas a questão é que foi precisamente isso que a Famitsu e outros comentadores japoneses disseram que isto é uma vergonha para os japoneses porque este <risos> estúdio... e para os estúdios japoneses porque este estúdio ocidental fez o melhor jogo uh, fez, fez o melhor jogo
1: tematicamente baseado no Japão do que os japoneses têm quando fazem desde há muito tempo. Então, olha Japão aqui está como nos devolverem a carta façamos um jogo, preferencialmente um RPG tematicamente cyberpunk e Sim. Uh, embora tenha muito bom para falar no cyberpunk 2077 no futuro, eu gostava de ver como é que vocês hum. potencialmente o poderiam superar, mas isso mais à frente daqui a uns dias o que eu vou dizer é outra coisa relativamente a isto estivemos a falar dos produtos japoneses Há uma coisa que também eu fico muito contente, de apesar destas gerações não se compararem com aquelas que nós amávamos dos tempos de Saturn e de Dreamcast, há uma coisa que eu não tiro. Estas últimas esta, esta última gerações em particular, mais que nunca... Tem é muita o, qualidade. Os, não, só, não só, mas não é só aí que eu queria chegar. Era que o Japão não mostrou resistência em trazer a maior parte das suas coisas para o Ocidente. Lembras-se que na época da Playstation 2 e da Saturn haviam tantos jogos interessantes que nós víamos Sim, mas isso não um era o Japão. Isso era o Ocidente
0: que estava relutante em trazer as coisas do Japão. Essas decisões de não trazer essas coisas foram feitas
1: pela Sony América e Sony, e, Sony, e Sony Europe respectivamente. Ah, eu buscar, certamente <risos> que há algum executivo na Square Index Japão a ter olhado para o Code Age Commanders e ter dito mas isto não vai pegar lá. Esqueçam, certamente. Talvez.
0: Não sei. Não, não sei. Acho que sinceramente que a culpa aí está mais nas pessoas de cá. Como inclusive, o nosso amigo Daniel já trabalhou em, em, em algumas casas da indústria e, e volta e meia relata-nos aqui de como algumas companhias ocidentais são um bocadinho resistentes a investir no produto que vem do Japão. Mas acho que vem mais daí do que de cá. Mas em relação ao. Ah, é verdade que eu. É verdade que eu gosto muito. que eu, que eu tenho um amor muito grande à geração Saturn na geração Playstation. Uh, Playstation original. Mas eu não posso negar. Que eu estava eu tendo hoje a dizer. Que estou uh, prestes a ultimar a minha coleção Playstation 4. Faltam literalmente 15 jogos. Para ter todos os jogos que eu gostaria de ter da Playstation 4. É possível que depois saia mais um ou dois. Porque ao longo deste ano ainda vão sair mais jogos de Playstation 4. Mas no momento na minha wishlist de Playstation 4 estão 15 jogos. E isso significa que a Playstation 4 vai ser a consola da Sony para a qual eu tenho mais jogos. Ou para bem, a qual bem. eu tenho mais jogos. Portanto, é claro que vários desses jogos também são remakes e remasters, que foi uma coisa que existiu muito nesta geração. Uh, por exemplo, por exemplo, eu tenho todos os Devil May Cry e todos os Resident Evil na Playstation 4. Na, na, na Playstation 4, com muito gosto. Era uma coisa que eu queria, que realmente ter estas, estas séries que me marcaram tê-las na, tê na minha coleção de Playstation 4 portanto não vou dizer que foi em termos de ideias originais esta geração não foi tão boa mas em termos de qualidade e de biblioteca esta geração foi. é fora de série foi foi porque tu não só tiveste os excelentes jogos que saíram esta geração como tiveste o, o remaster de muitos dos melhores jogos das outras gerações
1: não, é verdade, é verdade, Eu, foi uma geração de grande qualidade, pelo menos uhum. muito melhor que a geração Playstation 3 Xbox 360, na minha opinião. Que em, termos minha foi, de, mas... em termos
0: de qualidade, sim, em termos de inventividade, talvez também, também. Até, até vejo isso. Suponho que lá está, é, é, dizendo isso, parece que nós estamos a falar mal dessas gerações e essas gerações têm jogos fantásticos.
1: Opa, tem, mas uhum. vindo da geração Playstation 2 Dreamcast... Sim, é
0: verdade. Na verdade, houve ali, um, houve ali uns soluços. A indústria a adaptar-se às novas máquinas, houve ali uns soluços. Estamos a falar da geração que, Estamos a falar da geração que nos deu. Que nos deu Killzone que nos Killer deu o 7 com ah, ah, o Gears of War, no lado da assim. Microsoft e tudo isso. Near? Hum, tivemos o um Near, mais o que bons uh, Nino Kuni. Sim, 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 sim. sim. Tivemos, muitos bons, tivemos muitos bons jogos e boas séries que inclusive começaram nessa geração. Mas eu percebo o que tu queres dizer. Eu percebo o que tu queres dizer. Uh, 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 havia ali... Uh, o pessoal estava-se a habituar um bocadinho ainda a, a como fazer jogos de grande orçamento. Portanto, é sim. isso. Enfim, malta, uh, acho que é a altura de, de encerrarmos o, o programa... Uh, já sabem, depois na quarta-feira haverá já um novo, um novo programa Premium para os uh, subscritores Premium. Uh, vocês podem tornar-se ouvintes Premium e ter acesso a esse programa, exclusivo e a todos os outros mais de 40 que nós já gravámos no passado, indo a www.n3.net. Uh... Pedro, onde
1: é que as pessoas nos podem encontrar nas redes sociais? Ah, portanto, podem-nos encontrar no Twitter, no nosso handle do N3Cast, que é gerido pelo Daniel, onde vamos lá postando ao, portanto, as notícias dos mais recentes casts que vão sendo publicados, assim também como algumas retweets e piadazinhas da indústria dos videojogos para animar o dia. Da mesma forma, eu também estou a fazer esse tipo de atividade na nossa conta Facebook em N3Net, onde também eu vou colocando, sempre que possível, algum material suplementar para alguns dos casts quais abordamos tematicamente, nomeadamente os premiums. E claro que, tanto como no Twitter, como no Facebook, vocês podem-nos prestar o vosso feedback, no sentido de melhorarmos o programa, consoante uh, as vossas respostas e perguntas. E qualquer coisa, já sabem, nós estamos lá sempre ao vosso dispor.
0: É isso. E uh, a mim podem me encontrar em no Twitter. É a minha plataforma de eleição para comunicar com todos vós. Uh, sou, Luís Magalhães, o... Estou, sou Luís Magalhães, o vosso anfitrião aqui no N3Cast. E este foi o meu confitrião, Pedro Francisco Magalhães. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.